0: Tuhan pada tahun ini kita kembali boleh bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebagaimana kita ulangi dalam pengakuan iman kita setiap hari minggu. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan hari ini kita sekali lagi ingin memahami, mengerti apa yang terjadi pada peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan bagaimana kaitannya dengan kita sebagai orang percaya... ...gereja yang masih tinggal di tengah dunia dan di dalam dunia yang berdosa ini. Saya ingin mengajak kita pertama-tama sebelum merenungkan firman Tuhan... ...kita membaca dari pengakuan iman dari Heidelberg Catechism... ...mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari yang ke-18, pertanyaan 6.46 sampai dengan 49. Sampai dengan 49. Pertanyaan yang ke-46 berbunyi, what do you confess when you say he's ascended into heaven? Apakah yang kita pahami di dalam pengakuan iman kita bahwa dia naik ke surga? Maka jawabannya adalah that Christ before the eyes of his disciples was taken up from the earth into heaven. And that he is there for our benefit until he comes again to judge the living and the death. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pertanyaan yang ke puluh tujuh. Pertanyaan empat puluh tujuh adalah, is Christ then not with us? Dia tidak lagi bersama dengan kita kalau begitu. Until the end of the world. that has promised us. Apakah berarti Kristus kita sampai pada akhir dunia sebagaimana dia janjikan itu kepada? Kita? Jawabnya, jawabnya adalah Christ is true man and true God. With respect to his human nature, he is no longer on earth. But with respect to his divinity, majesty, grace and spirit He is never absent from us. Berdasarkan dengan human nature-nya, dia memang tidak lagi bersama dengan kita. Tetapi di dalam keilahiannya, kemuliaannya, anugerahnya, dan rohnya... ...dia tidak pernah absen. dia tidak pernah tidak menyertai kita. Pertanyaan yang ke-48... But are the two natures of in Christ not separated from each other if His human nature is not present wherever His divinity is? Bagaimana dengan dua natur daripada Kristus Allah yang sejati dan manusia yang sejati? Jawabannya adalah not at all for His divinity has no limit and is present everywhere. So it must follow that his divinity is indeed beyond the human nature with his has taken on and never is within this human nature and remain personally united with. His. Keilahian dan kemanusiaannya berpadu, tidak tercampur, tidak terpisah dan kehadirannya adalah kehadiran di dalam keilahiannya. Dan pertanyaan terakhir berkenan dengan Ascension 49. How does Christ Ascension into heaven benefit us? Apa buat kita dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Yang pertama, first. He is our advocate in heaven before his father. Di dalam surat Ibrani dinyatakan dia adalah pendoa syafaat bagi kita. Kedua, he, we have our flesh in heaven as a sure place that he, our head, will also takes us, his members, up to himself. Sekarang di surga sudah ada our flesh in heaven. Ada ke manus, ke hakikat manusia ada di surga. Yaitu Yesus Kristus sebagai wakil kepala bagi kita. Sehingga someday... Kita setelah mati dan dibangkitkan bersama dengan dia. Kita boleh bersama-sama dengan dia di surga. Dan yang ketiga. He sent us his spirit as a counterplats. By whose power we seek the things that are above where Christ is seated at the right hand of God and not the things that are on earth. Maka Dia akan mengutus rohnya mendampingi kita dan kita juga boleh memandang kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan bukan mencari perkara yang di bumi. Demikian ringkasan dari Hadrebrecht Kattikismus mengenai Ascension dan hari ini kita akan merenungkan di dalam peristiwa Ascension ini satu bagian yang ditulis oleh Lukas pada pasal yang terakhir. dan ayat yang terakhir yaitu Lukas 24 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat yang ke-50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk karyamu yang agung. Di dalam kekekalan dan dinyatakan di dalam sejarah kehidupan kami. Sejak ketetapanmu dan sejak kedatangan Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem. Sampai kepada kematian, kebangkitan, kenaikan ke surga, dan sampai kedatangan kembali. Semua di dalam rencanamu yang ajaib. Berdasarkan kasihmu kepada kami untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Oleh karena itu ya Tuhan dalam peristiwa peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mohon roh kudus yang sudah dicurahkan saat ini memimpin kami kembali... Memahami kekayaan, kelimpahan, maksud dan rencanamu. Sehingga kami boleh berbagian senantiasa di dalam maksud dan rencanamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas mencatat peristiwa yang penting di dalam kaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. yang dia tulis dalam Lukas 24 pasal yang terakhir dalam Injilnya dan dia tulis di dalam pasal pertama dan di dalam buku yang kedua yang dia tulis yaitu buku kisah para rasul sehingga berangkai antara Lukas 24 dengan kisah para rasul pasal yang pertama. Tapi hari ini kita akan fokus kepada Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. yaitu dikatakan di situ dikatakan bagaimana Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Maka di situ ia mengangkat tangannya. Ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Memberkati mereka. Jadi kita melihat di dalam Lukas 24 di dalam seluruh akhir daripada apa yang dijelaskan Lukas sejak kelahiran Yesus Kristus sampai kenaikannya ke surga. Maka ditutup dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat tangan dan memberkatinya. Lukas pasal 1 juga mencela, dan pasal yang kedua mencatat berkat-berkat Tuhan juga dinyatakan, yaitu berkat Tuhan kepada Maria yang diucapkan oleh Elisabeth dikatakan diberkatilah engkau. Demikian pula berkat Tuhan dinyatakan kepada Zakaria. Ketika istrinya melahirkan Yohanes Pembaptis dan berkat Tuhan juga dinyatakan melalui Simeon. Waktu dia melihat Yesus dibawa ke bait Allah dan dia melihat Yesus, maka dia sungguh mengalami dan menyatakan berkat Tuhan. Maka Lukas memulai dengan blessing dan ditutup dengan blessing. Hari ini kita akan memikirkan apa artinya blessing di dalam kehidupan kita. Kita suka sekali berkata pada waktu menutup percakapan kita, menutup email kita, menutup surat kita dengan mengatakan kiranya Allah memberkati engkau. Apa artinya berkat susara di dalam kaitan dengan lukas pasal 1 dan lukas 24 yang kita baca pada hari ini. Apa artinya berkat susara? Kalau kita simpulkan susara berkat bisa mempunyai pengertian beberapa hal. Yang pertama adalah berkat berkaitan dengan doa. Karena waktu kita mengatakan kiranya Tuhan memberkati engkau atau diberkati engkau. Kata-kata itu mempunyai arti kita juga mau berdoa bagi orang-orang itu. Itu yang dikatakan oleh Calvin di dalam bukunya dan dalam komentrinya. Dikatakan bagaimana kalau kita mengatakan kiranya Tuhan memberkati engkau. Artinya saya berdoa bagimu kiranya berkat Tuhan ada padamu. Berkat dalam pengertian kita mau berdoa bagi orang lain. Berkat kita juga mengingat mereka senantiasa di dalam doa kita. Supaya mereka diberkati Tuhan. Tapi berkat juga mempunyai pengertian yang kedua. Yaitu berkenaan dengan tugas daripada imam. Tugas daripada imam. Pada waktu Tuhan Allah menetapkan imamat yang dikaitkan dengan Harun dan Lewi. maka salah satu tugas utama daripada keimamatan Harun dan Lewi adalah menyalurkan berkat Tuhan, berkat Tuhan, yaitu dari atas ke bawah, berkat Tuhan. Dan salah satu berkat yang sangat terkenal dicatat di dalam bilangan pasal yang ke-6, bilangan pasal ke-6 ayat 22 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel, dipercayakan kepada Harun dan anak-anaknya yaitu sebagai tugas imam memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Ini merupakan berkat yang sangat berlimpah. Yang Tuhan Allah tetapkan dan dinyatakan oleh Musa kepada Harun dan anak-anaknya. Yaitu tugas daripada imam, tugas dari imamat. Yaitu menyampaikan berkat Allah di dalam nama Allah sendiri kepada umatnya, kepada orang Israel. Maka berkat bukan sekedar kita mengatakan itu dalam kaitan mau berdoa bagi orang yang kita harapkan diberkati Tuhan. Tapi berkat juga menyatakan tugas keimamatan. Nah, pada waktu reformasi menegaskan kembali keimamatan orang percaya. Maka sepatutnya kita saling memberkati satu sama lain. Kita saling mengharapkan yang terbaik yang daripada Tuhan. Bukan sekedar yang terbaik secara common sense di dalam hidup di dalam dunia. Hanya dengan kenikmatan, kesehatan, kekayaan. Tapi terlebih lagi segala yang baik yang datang dari Allah sendiri. Di dalam perkenanan Allah. Maka itulah tugas keimamatan kita. Sebagai imamat yang rajani kita saling satu sama lain. Mengharapkan yang terbaik bagi saudara-saudari kita di dalam Kristus. Mengharapkan yang terbaik datangnya dari Allah di dalam perkenanan Allah. Maka itulah artinya blessing Bapak Ibu sosok sekalian. Tetapi blessing juga mempunyai makna yang ketiga. Yang ada tersirat di dalam kaitan dengan bilangan enam ini. Yaitu bukan sekedar menyampaikan berkat Allah yang dari atas ke bawah, dari Allah kepada kita. Tetapi di dalam kaitan dengan isi berkatnya itu sebetulnya menyatakan satu hal lagi yang penting dalam berkat. Yaitu mengenai kehadiran Allah. Mengenai kehadiran Allah. Berkat Allah sekaligus menyatakan bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan kita. God's presence. Maka di dalam perkataan Harun dan anak-anaknya sebagaimana disampaikan oleh Musa. Maka dikatakan beginilah kamu memberkati orang Israel. Member, Tuhan memberkati, Tuhan menyinari Tuhan dengan wajahnya. Wajahnya menggambarkan kehadiran Allah, penyertaan Allah. Menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Tuhan hadir, Tuhan hadir. Tuhan beserta dengan mereka. Sebagaimana perjalanan tiang awan, tiang api. Sebagaimana Tuhan hadir melalui tabernakel, Tuhan hadir di dalam Firman-Nya, di dalam pengajarannya. Maka berkat bukan sekedar kita mau berdoa. Berkat bukan sekedar kita mengharapkan yang baik tiba dan datang kepada sesama saudara kita umat Allah dari Tuhan. Tapi berkat juga menyatakan kehadiran Allah bagi hidup kita. kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah sampai di sini Bapak Ibu saudara, saudara sekalian kita membaca kalau tadi kita bandingkan bagaimana kehadiran Allah di dalam kehidupan Maria di dalam Lukas yang kita baca tadi Lukas misalnya pasal yang pertama dikatakan Elizabeth yang penuh dengan Roh Kudus berseru dengan suara nyaring diberkati Engkau karena apa? Karena Tuhan hadir Roh Kudus. ...yang menenun Maria, anaknya yang di dalam kandungannya. Tuhan hadir di situ. Demikian pula dengan Simeon waktu di, mengatakan berkat Tuhan. Bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Sehingga dia boleh melihat karya penebusan Allah... ...yang dinyatakan di dalam anak yang dibawa oleh Maria dan Yusuf itu. Allah hadir dan Allah bekerja. Sehingga kita melihat kalau kita mengharapkan berkat Tuhan... maka kita harus menyadari tiga hal ini yaitu di dalam doa kita menyadari di dalam kerinduan kita dan menyadari akan kehadiran Allah di dalam hidup kita sampai di sini maka sekarang kita perlu memahami apa kaitannya dengan kenaikan Tuhan Yesus di dalam Lukas 24 kita menemukan sesuatu yang mengejutkan kita Bapak Ibu sebab di situ dikatakan Maka Yesus mengangkat tangannya di dalam priest, priestly Blessing. Dia mengangkat tangannya, memberkati mereka. Namun ada satu hal yang tidak lazim di dalam peristiwa ini. Yaitu dikatakan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka. What happened Susah? Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Loh, bukankah berkat artinya Tuhan hadir dan beserta dengan kita. Menghadapkan wajahnya kepada kita. Menghadapkan wajahnya kepada kita. Kemarin di dalam Young Adult Bible Study kita membahas mengenai friendship. Dan salah satu kutipan yang kita pelajari dari C.S. Lewis... itu menarik sekali apa bedanya uh, Seth Louis mengatakan antara seorang sahabat dengan seorang suami atau istri. Apa bedanya? Jangan-jangan mungkin ada seorang sahabat yang lebih baik dari suami atau istri kita bukan? Bisa-bisa terjadi semikian maka bisa menjadi kisah sinetron bukan? Apa bedanya antara seorang istri atau seorang suami dengan seorang sahabat? Apalagi sahabat yang sangat dekat dengan kita. maka Charles Lewis membedakan dengan hikmat luar biasa di dalam bukunya For Love yang mengatakan seorang sahabat sekalipun dekatnya dengan kita bagaimanapun dekatnya adalah side by side. Tapi seorang suami atau istri bukan hanya sekedar side by side tetapi face to face dia mengatakan. wow menarik bukan? Seorang sahabat hanya ada di samping kita, tidak bisa lebih dari Tapi seorang suami atau istri bukan hanya bisa di samping. Diri, tapi juga muka dengan muka. Maka kalau kita ingat kutipan seperti ini. Sama seperti bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus face to face. Karena Yesus adalah mempelai pria. Dan semua kita jemaat adalah mempelai perempuan. Kita bukan sekedar side by side tapi face to face. Tapi sekarang yang terjadi adalah kita melihat sesuatu yang... ...tidak lazim. Dia mengangkat tangan, dia memberkati kita. Tapi dia terangkat ke surga. Nah, kalau kita lanjutkan ke dalam kisah Rasul 1... ...para murid lihat ke atas... ...dan awan menutupi. Apa yang terjadi di sini, susara? Apa yang terjadi di sini? Tentu kita menjadi bertanya-tanya... ...kalau kita memahami berkat-berkatan dengan wajah Tuhan... Yang diperhadapkan kepada kita. Dia mau berhadapan dengan kita. Bukan sekedar Tuhan di samping kita. Kalau kita ada masalah baru kita minta bantuan. Tapi dia berhadapan dengan kita. Dia memandang wajahnya kepada kita. Maka di dalam Masmur 13 ketika Pemasmur bergumul di dalam kesendiriannya. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan engkau memalingkan wajahmu daripada aku. Berapa lama lagi Itu sesuatu kepedihan karena merasa ditinggal oleh Tuhan Allah. Tapi sekarang terjadi juga bagi para murid dengan kenaikan ke surga. Dengan kenaikan ke surga. Tetapi yang lebih menarik lagi Bapak Ibu Sosokan, lebih menarik lagi adalah lebih membuat kita terkejut lagi. Adalah reaksi dari para murid. karena reaksi para murid tidak menjadi beteriak bergelisah dan mengatakan Yesus kenapa engkau meninggalkan kami kenapa engkau tidak tapi dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya sujud menyembah kepadanya dan mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita apa yang terjadi di sini susah? Maka kita perlu memahami rangkaian sekarang antara berkat Kristus bagi kita. Dengan dikaitkan dengan redemptive history. Berkenan dengan redemptive history. Apa yang Yesus kerjakan dan genapi bagi kita. Di dalam kedatangannya. Sejak kelahirannya di Betlehem Bahkan jauh sebelum itu. Karena dia adalah Allah yang adalah Firman yang adalah Allah sendiri bersama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Sekarang Firman menjadi daging, dia lahir di Bethlehem. Sepanjang perjalanan hidupnya sampai dia mati di atas salib membayar segala hutang-hutang dosa kita sudah selesai di dalam kaitan dengan kematiannya bagi kita. Tidak berhenti sampai di situ, dia bangkit dari antara orang mati. Allah Bapak menerima seluruh apa yang dia sudah genapi. Dan kita sekarang berpartisipasi dengan dia. Bukan sekedar kita dibebaskan dari dosa. Tapi kita masuk hidup yang baru. Di dalam hidup kebangkitan. Karena kebangkitan Yesus Kristus. Menghancurkan dan mengalahkan maut. Sehingga kita bukan saja dibebaskan dari dosa. Ditebus di dalam kematian Kristus. Tapi kita masuk ke dalam hidup. Di dalam kuasa kebangkitan Kristus. dan tidak sampai tidak berhenti sampai di sana. Maka setelah kebangkitan Kristus itu susul dengan kenaikannya ke surga. Sekarang apa makna kenaikannya ke surga susurah di dalam peristiwa ini sehingga para murid tidak merasa terkejut ketika dia naik ke surga seakan-akan terjadi sesuatu yang tidak biasa antara berkat Tuhan dengan penyertaannya kepada kita. Maka sampai di sini Bapak Ibu Saudara ini dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu memahami peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di dalam pengakuan iman yang dinyatakan di dalam Heidelberg Katekismus itu tadi. Maka kita melihat satu hal yang menarik yaitu Yesus Kristus naik ke surga dengan tubuhnya, dengan tubuhnya. Dia naik ke surga dengan tubuhnya, dengan tubuhnya, dengan tubuh kebangkitan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. maka kalau dia naik ke surga dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa bagaimana dengan penyertaannya kepada kita bagaimana sekarang dengan penyertaannya kepada kita maka di sini merupakan sesuatu breakthrough terjadi breakthrough terjadi dengan kebangkitan yang dari antara orang-orang mati maka Paulus mengatakan dalam surat Roma meneguhkan dia adalah anak Allah maka dengan kenaikannya ke surga sekarang dengan tubuh Kebangkitannya dia ada di surga. Tetapi di dalam kaitan dengan rohnya. Keilahiannya. Sekarang dia menyertai kita. Tanpa lagi batas. Tanpa lagi batas. Di dalam penyertanya kepada kita. Pada waktu Yesus masih bersama dengan para muridnya. Ketika dia di Galilea. Dia tidak bisa pada saat yang sama. Ada di Yerusalem. Sebagai manusia. Tetapi sekarang... Kemanusiaannya sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang penyertaannya adalah dengan roh dengan rohnya dia menyertai kita tanpa batas, tanpa batas. Itulah yang akan dialami oleh para murid sepuluh hari kemudian, yaitu berangkai dengan hari Pentakosta. Maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan dari peristiwa Pentakosta. Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga akan disertai dengan turunnya Roh Kudus bagi gerejanya. Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga secara tubuh kebangkitannya ke Surga akan diikuti dengan turunnya Roh Kudus menyertai kita di dalam kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita melihat para murid tidak menjadi gelisah, tidak menjadi putus asa, tapi dia mereka kembali ke Yerusalem. dengan bersuka cita karena sekarang penyertaan Tuhan Yesus tidak lagi penyertaan secara tubuh tetapi penyertaan oleh rohnya yang dipadukan dengan pekerjaan Roh Kudus bagi kita sebagai gerejanya itulah hari kenaikan Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara so -so, sekalian kasih dalam Tuhan Yesus pada waktu saya memikirkan kembali peristiwa ascension terlalu banyak Terlalu limpah di dalam kasih karunia Tuhan. Yang boleh kita pikirkan dan renungkan. Tapi satu hal yang menarik adalah waktu Tuhan Yesus memberkati. Dia memberkati secara priestly. Sebagai kaitan dengan keimamatan dia. Yang bukan berdasarkan harun tapi berdasarkan Melkisedek. Tetapi dengan kenaikannya ke surga. Maka kita melihat dia akan berdoa syafaat bagi kita. Sekarang dia menjadi kingly priesthood. Ada dikaitkan dengan kingly priesthood. Karena dia duduk di sebelah kanan Allah, di dalam takta Allah. Sehingga surga kita perlu pahami sebagaimana Yesaya 66 ayat 1 mengatakan. Beginilah firman Tuhan, langit adalah taktaku. Heaven is my throne, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang kamu dirikan bagiku dan tempat apakah yang menjadi perhentianku. Tidak lagi ada yang tempat ataupun apapun di dalam dunia ini. Yang lokasi apapun yang dapat membelenggu kehadiran Allah. Karena Tuhan Allah berfirman langit adalah taktaku. Langit adalah taktanya Allah. Sehingga waktu Yesus naik ke langit dalam pengertian dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa Di dalam takta keilahian. Kingly Preshood. Tapi pada saat yang sama sebagai, sebagai priest menurut according daripada Melkisedek. Dia memberkati kita dan dia hadir oleh rohnya yang kudus bagi kita. Bapak ibu sosok sekalian sehingga hari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Menjadi suatu paradoks yang terus menerus terjadi di dalam keajaiban karya Allah. Di satu pihak secara tubuh dia meninggalkan kita. Di satu pihak secara roh dia menyertai kita di dalam kelimpahan. Di satu pihak secara tubuh dia naik ke surga meninggalkan kita. Di satu pihak balik kepada takhta Allah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Secara rohnya dia menyertai kita dengan kelimpahan dan keajaibannya. Maka salah satu aplikasi yang penting bagi kita hidup bergereja adalah pada saat kita melaksanakan perjamuan kudus. Calvin mengatakan di dalam peristiwa perjamuan kudus maka tubuh Tuhan tubuh kebangkitannya ada di surga dia tidak beserta dengan kita secara tubuh tapi di dalam rohnya yang kudus dia beserta dengan kita dalam kelimpahannya dan dalam peristiwa perjamuan kudus roh kudus memimpin kita memimpin kita bersama memandang kepada Kristus. Yang ada di surga di dalam takhta Allah. Kolose 3 ayat 1 mengatakan. Karena kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pandanglah ke atas. Dimana Kristus ada. Pandanglah ke sana. Dan bukan ke perkara dunia. Sehingga dalam peristiwa perjaman kudus. Kita melihat tubuh Tuhan ada di surga. Dan roh kudus menghantar kita. Membawa kita. Memandang kepada dia. Dan mengalami kelimpahan kasih karunia. Sehingga tidak lagi ada batasan. Masalah pandemi, COVID-19 tidak lagi bisa membatasi kita. Dimanapun kita berada, jikalau kita sama-sama dipimpin oleh roh kudus. Kita berada dalam persekutuan yang sama. Di dalam kasih karunia pekerjaan Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan oleh roh kudus kita diperskutukan di dalam kasih setianya. Sehingga kita tetap adalah tubuh Kristus. Maka Calvin mengingatkan kita maka dalam perjamuan kudus yang utama bukan perkara roti dan anggurnya, bukan perkara elemen-elemennya, tapi perkara yang penting adalah kehadiran Yesus Kristus Rohnya berserta dengan kita, berpadu dengan Roh Kudus, membawa menghantar kita, memandang kepada dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang menjadi pengantara kita satu-satunya. yang menjadi pendoa syafaat bagi kita di dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Maka saya menutup khotbah ini dengan satu ilustrasi yang menarik. Saya pada waktu masih muda tidak sempat mengenal dan membaca karya-karya dari C.S. Lewis di dalam buku Narnia. Tapi setelah saya masuk saya studi di ICS, saya studi di Toronto, maka saya mulai mempelajari sedikit mengenai Narnia. Ada satu hal yang menarik di dalam peristiwa Narnia sebetul. Menjadi ilustrasi pemahaman kita di dalam Lukas 24. Yaitu sebetulnya di mana pemisahan. Apa yang real, apa yang tidak real. Sir Lewis luar biasa menceritakan bagian itu. Yang dari Edmund, dari Nancy. Apa yang real, apa yang tidak real. Anak-anak ini bermain di rumah yang besar itu. Dia bermain-main. Tapi seketika waktunya dia masuk ke Waldorf itu. Masuk ke dunia yang lain. Sebenarnya mau mengingatkan kita di mana batasan antara yang real dan tidak real. Apa batasannya? Di dalam film Narnia dilukiskan pada waktu mereka melihat gambar kapal itu. At the same time langsung mereka bisa masuk ke dalam peristiwa kapal itu. Menggambarkan real dan tidak real Sesudah di dalam bagian ini maka satu hal yang menarik. Kalau kita memahami kata surga. Kata surga. Saudara apakah hanya memahami kata surga ada di langit. Lalu saudara bisa pergi ke situ seperti saudara pergi ke Mars, ke bulan. Apa itu surga? Satu hal yang menarik. Someday kita akan membahas tema ini lebih mendalam. bukan? Tapi satu hal yang menarik adalah dengan iman kita sebetulnya. Kita bukan sekedar melihat realita dunia creation yang Tuhan berikan. Tapi secara iman kita juga bisa melihat new. Newness di dalam pekerjaan Allah. Pekerjaan Allah yang terus memelihara dalam providensianya. Pekerjaan Allah yang membawa newness. Di dalam pertobatan-pertobatan orang berdosa. Mengalami hidup yang baru di dalam Tuhan. Ada pekerjaan roh kudus yang terus memelihara kita di dalam providensia Allah. Maka kita bukan sekedar memandang melihat dunia di dalam kaitan dengan creation. Tapi juga pekerjaan Allah di dalam providensianya. Di dalam providensia yang ajaib. Di dalam kasih karunianya. Dan Bible menuntun kepada kita untuk itu. Scripture, firman menuntun kepada hal itu. Di dalam kasih karunianya. Mata kita tidak sekedar melihat seseorang kawan sahabat hanya dengan urusan kebiasaan, dengan urusan pergumulan dia, dengan urusan jatuh bangun dia dalam dosa. Tapi mata iman bisa melihat sahabat kita dalam kaitan ada kasih karunia Tuhan dalam hidup dia. Ada pekerjaan roh kudus dalam hidup dia, ada pekerjaan firman di dalam hidup dia. Mari kita bangun itu. Mata kita bukan sekedar hanya melihat berdasarkan data-data daripada COVID-19. Tapi mata iman kita juga melihat ada kasih karunia Allah. Yang memelihara tetap perjalanan sejarah dunia ini. Di dalam kasih karunia. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Surga terbuka. Sekarang sudah ada tubuh yang kebangkitan ada di sana. Menerobos yang dimulai oleh Yesus Kristus. Buah yang sulung itu. Di dalam peristiwa kebangkitan. Maupun di dalam kaitan dengan kenaikan ke surga. Dan itulah jalan bagi kita. Karena dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kiranya mata rohani kita. Mata kita bukan sekedar hanya melihat batasan dari tembok. Batasan dari seluruh dunia ini. Batasan daripada apa yang kita lihat dalam cahaya matahari. Secara fisika. Tapi mata kita juga melihat mata iman. Di dalam providensia Allah. Di dalam kasih karunia Allah. Hari demi hari dalam hidup kita. Dan bukan sesuatu yang kebetulan. Di tengah kontingen daripada dunia ini. Tetap ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Maka Tuhan Yesus berkata. Aku menyertai kamu sampai ke Sudan zaman. Kata itu pun disampaikan pada saat penutupan Injil Matius. Dimana dia akan juga terangkat ke surga. tapi justru penyertaannya sekarang menjadi penyertaan yang luar biasa karena di dalam rohnya yang dipadukan dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita menyertai kita sampai ke sudan zaman. Puji Tuhan. Inilah saatnya kasih karunia Allah dinyatakan. Dia tidak lagi terbatas di Galilea dan Yerusalem, tapi dia hadir di dalam seluruh alam semesta ciptaannya. Sebagaimana Kolose pasal 1 mengatakan, segala sesuatu ada di dalam dia. Dan dia menopang segala sesuatu dengan kuasa firmannya. Puji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Alami seperti para murid ketika menyaksikan itu. Dan mereka pulang ke Yerusalem dengan penuh sangat bersuka cita. Kiranya kita belajar juga seperti yang dikatakan Seth Lewis, Jangan sekedar terpaku di dalam peristiwa perang dunia pertama, perang dunia kedua yang mencekam pada masa itu. Tapi lihat pengharapan yang masih Tuhan berikan. Lihat kasih karunia yang Allah masih nyatakan. Di dalam konteks dia menulis narnia Ada pekerjaan Allah yang lebih penting. Keadilan Allah dinyatakan. Kebenaran Allah dinyatakan. Di tengah-tengah kekelaman dunia yang berdosa ini. Itulah panggilan kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk kita. Bagi kita. Dan kita sampaikan... Kepada dunia ini. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga. kirain roh kudus menyingkapkan kepada kami kebenaran yang ajaib. Yang sudah Tuhan genapi. Dari kedatangan kelahiranmu sampai kematianmu. Kebangkitanmu dan kenaikanmu yang ke surga. Dan kami rindu menantikan kedatanganmu yang kedua. Kedatanganmu kembali. Eh bersyukur sekalipun kami sukar memahami. Namun kami mengalami kasih karuniamu. Keajaiban anugerahmu. Kami mau merenungkan itu siang dan malam. Sehingga kami beroleh kekuatan kesegaran yang baru. Di dalam kasih karunia dan karyamu yang terus sedang dinyatakan. Sampai kepada penggenapan langit dan bumi yang baru. Tuhan kiranya Engkau memberikan kekuatan penghiburan bagi kami, ketenangan bagi kami yang sedang gelisah, dami sejahtera bagi kami yang sedang bergumul, kesembuhan bagi kami yang sedang lemah dan dalam keadaan kelelahan dan kelemahan tubuh kami. Dami sejahtera dari Padamu sehingga kami boleh menyalurkan dami sejahtera-Mu satu kepada yang lain di dalam anugerah penyertaanmu. Kami bersyukur sekali lagi untuk kebaikanmu bagi kami sebagai jemaatmu. Baik kami yang hadir di dalam gedung ini. Maupun setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Bahkan setiap kami yang -men menyaksikan dan turut serta melalui media-media yang ada. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkau yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.